0: Herzlich willkommen bei Wattengeflüster, dem Podcast von Spiekeroog und hier ist wieder euer Gastgeber und ich begrüße meinen ersten Gast, Friedemann Schmidt, dem Pastor von Spiekeroog. Moin! Ja, typisch Moin. Und ja, er ist jetzt bald ein Jahr auf der Insel und dann haben wir natürlich ein paar Fragen an ihn und findest du, du bist angekommen auf dieser Insel?
1: Also ich fühle mich zumindest so und die anderen, glaube ich, erleben es auch so. Also ich lebe hier auf der Insel und wenn man richtig hier auf der Insel lebt und Moin sagt beim Begrüßen und Moins mittags und abends Moin sagt, dann ist man, glaube ich, irgendwie angekommen.
0: Irgendwie schon. So, und ich habe ein paar Fragen vorbereitet und die werde ich natürlich jetzt vortragen und bin mal gespannt, welche Antworten wir daraus bekommen. Fangen wir mal an. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, auf eine Insel zu ziehen? Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
1: Äh, hätte ich mich auch nie, ja, wäre ich nie drauf gekommen, auf eine Insel zu ziehen. Ist ja was ganz Besonderes. Aber wenn ich die Gäste hier auf der Insel höre, die an, ankommen, am ersten Tag sagen die, oh, hier möchte ich für immer bleiben. Also man kommt eigentlich schnell auf die Idee, wenn man auf einer Insel ist. Ich bin aber auf die Idee gekommen oder gebracht worden, da war ich gar nicht auf der Insel. Sondern meine Chefin kam auf die Idee und weil sie sagte, die Stelle wird frei, hätten sie nicht Lust, Pastor auf der Insel zu werden. Und da muss ich erst mal überlegen. Ich habe viele Jahre auf Wangerooge Urlauberpastor gemacht. Deswegen kannte ich so ein ganz klein bisschen Insel. Aber auf einer Insel zu leben, hm, schon was anderes.
0: Gut, dann kommen wir mal zu einer ganz allgemeinen Frage. Ähm, müsstest du ja, dann wissen wir, wenn du auf einer Insel lebst. Was schätzt du, wie viele Leute leben hier auf der Insel? Oh, uh, da gehen die, die Gerüchte weit auseinander. Äh, in
1: Spitzenzeiten sind es fest 750 Menschen, die hier leben oder gemeldet sind, man schätzt aber, dass es zwischen 500 und 600 nur sind, die permanent hier auf der Insel
0: tatsächlich sind, leben und arbeiten. Das sind ja gar nicht mal so viele. Aber trotzdem ist immer was los. Also wir haben ja ein riesengroßes Programm und du als Pfarrer bietest natürlich einen Großteil dazu. Ähm, und was bietest du nur eigentlich hier auf der Insel so an? Außer natürlich die Gottesdienste jeden Sonntag.
1: Ja, das ist schon eine ganze Menge. Jeden Sonntag eine, eine Performance, eine Veranstaltung anzubieten quasi. Ist ja mit viel Musik und allem. Also das ist zweimal Andachten in der Woche. Und wir machen natürlich auch Kultur. Sprich Konzerte organisieren wir. Menschen, die bei uns Musik machen wollen. Das sind oft Solisten, Gitarristen. Ein Geiger haben wir, der kommt immer. Demnächst werden wir sicherlich auch Leute haben, die Klavier spielen oder was singen. Und eben kleine, kleine Orchester, vier, fünf Leute. Viel mehr geht da nicht. Die kriegen wir ja nicht untergebracht. Ja, die können hier Konzerte geben. Die Kirche ist ein großer Raum und die kann man wunderbar dafür nutzen.
0: Wo wir gerade beim Thema Kirche sind. Welche von beiden, wir haben ja zwei Kirchen hier auf der Insel, gefällt dir eigentlich besser? Oh, das ist eine gemeine Frage.
1: Äh, natürlich die alte Inselkirche. Die ist entzückend, die ist ganz was Besonderes. Solche, so eine Kirche gibt es ganz, ganz selten ähm, in Deutschland oder vielleicht sogar weltweit, wo so viel Geschichte zusammenkommt, wo so viel... Ja, Liebe drin steckt, bis ins Detail. Ich lerne die immer noch neu kennen äh, und ich habe mich richtig in die Kirche verliebt. Also ist ein ganz, ganz toller Ort. Die neue Kirche ist auch super, aber die ist halt groß und anders und modern. Ja, ist auch schön, aber wer mich kennt, weiß, ich liebe halt
0: alten Krempel. Das weiß ich aus Erfahrung sehr gut, dass du alten Krempel liebst. Ähm, ja, andere gut. Frage. Was gibt es, als Pfarrer gesehen nur auf dieser Insel, was sonst, oder auf, auf allgemein auf Inseln, was es sonst nirgendwo gibt, was für dich komplett Neuland ist. Ich glaube, es gibt nirgendwo so viel Nichts wie hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt erklär uns mal, was du mit Nichts meinst.
1: Es gibt einfach von allem viel weniger. Es gibt nachts keine Straßenbeleuchtung. Dafür gibt es Sterne, die man sehen kann. Es gibt keine Autos auf der Insel, Deswegen kann man hier Fahrrad fahren und Kinder können einfach über die Straße laufen, ohne links und rechts zu gucken. Es gibt manchmal keine Fähren, die fahren, weil sie ausfallen, weil Wind ist und Sturm und zu niedrig Wasser. Und dann gibt es von allem irgendwie immer weniger als sonst. Aber es ist immer noch sehr viel genug, was man zum Leben braucht.
0: Das hört sich ja spannend an. Hast du eigentlich irgendwelche neuen Fähigkeiten, wo du sagen würdest, du jetzt hier neu erworben hast oder neue Skills oder mhm. so etwas anderes, was du sagen was du früher nicht hattest?
1: Bei Gegenwind Fahrradfahren habe ich gelernt, boah, mein Gott, hier gibt es manchmal Wind, der ist so dermaßen hart und äh, dass man sich ganz schön anstrengen muss, hier über die Insel zu fahren. Also, ja, es gibt viele Fähigkeiten, die man haben muss, mit weniger zurechtzukommen, mit immer den gleichen Leuten, wobei das macht mir total Spaß, äh, sie so kennenzulernen und man lernt sich halt langsam und auch tiefer kennen vielleicht, als wenn man das sonst kennt. Ich muss viel mehr organisieren als früher in meinem Leben, ich viel mehr zusammenhalten. Ich habe zwar ganz tolle Leute, die mit mir zusammenarbeiten, das ist schon sehr, sehr viel wert, würde ich sonst gar nicht machen. Ja, und ich muss alle meine Sinne immer zusammen haben, ähm, damit ich immer hell wach bin, wenn man so über die Insel läuft und so viele Menschen sieht und die Gäste wollen was und die, auch die Insulaner und für die da zu sein, ja, das ist nochmal neu für mich zu lernen.
0: Apropos neu, gibt es etwas, was du vermisst? Also wirklich, was, was gibt es auf der Insel, was man total vermisst und man sich gar nicht vorstellen kann, dass man ohne leben kann? Oder es ist so viel schwieriger ist, damit zu leben? Hm. Gute Frage.
1: Was ich echt manchmal vermisse, darf man nicht so laut sagen, ich fahre so gerne Auto. Ich bin gerne im Auto gefahren. Und dann jetzt hier auf der Insel nicht mehr Auto fahren zu können, keine Garage zu haben, die man mal eben reingehen muss, nur so einen kleinen Schuppen, das fehlt mir manchmal schon. Aber ach, so wichtig ist das nicht. Das vergisst man irgendwie, dass man das braucht.
0: Aber unter uns gesagt, mir vermisse ich manchmal hier so einen Baumarkt oder sowas, diese Sachen, <lacht> einfach mal, dass man kaufen muss. Da muss man hier so fünf andere Wege überlegen, obwohl ich sagen muss, unser nebenan ist ja hier total cool, also dass wir uns gegenseitig immer anschreiben können, wenn wir ein Problem haben oder etwas noch brauchen, einfach rumfragen, ob das jemand anderes hat und du nicht erst einer nach drei Monaten gefühlt antwortest, sondern nach fünf Minuten, Minuten hast ja. du zehn Angebote davon und denkst dir erstmal so, wem oh. frage ich jetzt, dass ich nicht die anderen <lacht> sauer sind. Tatsächlich ist hier niemand sauer, wenn man das nicht annimmt, das ist ja einfach nur Freundlichkeit. Aber das stimmt schon, also das, dieses neben, neben, Nebenan.de
1: heißt es, aber es ist nicht ein Nebenher.de, sondern ein Miteinander.de und das ist großartig, weil die ganze Insel ein einziges Nebenan.de ist und äh, nochmal zu der Frage, da dass ich jetzt mal was eingefallen zurück, ich bücke mich nach jeder Schraube, alles was ich finde auf der Erde wird eingesackt, ob das eine Unterlegscheibe ist oder irgendwas, weil ich habe einmal bei meinem Fahrrad eine Schraube verloren und hatte 14 Tage konnte ich mit dem Fahrrad nicht fahren, weil ich diese eine blöde Schraube nicht hatte. Und das vermisst man schon, genau wie du sagst, dass man nicht mal gerade eben, ach das kaufe ich, oder ein Rollo oder irgendwas kaputt geht, wo man sagt, das gehe ich jetzt mal gerade kaufen, geht nicht. Musst du organisieren, brauchst du meistens ganzen Tag
0: für. Ist man sparsamer auf der Insel oder ist das nur ein Gerücht, dass man es sagt, dass die Leute hier auf der Insel sparsamer sind oder ist es eigentlich andersrum, dass man hier viel mehr Geld ausgibt, obwohl man es eigentlich gar nicht möchte? Naja,
1: ist ja alles ein bisschen teurer, aber auf jeden Fall ist man sparsamer oder umweltbewusster, so würde ich das sagen. Sparsam weiß ich gar nicht, ob man spart, aber ich esse mein Brot auf, bis es nicht mehr da ist. Ich, das Obst, was ich, also das, was ich kaufe, verbrauche ich auf und ich versuche möglichst weniger zu kaufen, äh, und wenn man es dann eben wieder frisch haben will. Also da achtet man viel mehr drauf, auf solche, solche alltäglichen Dinge. Ja, das ist, macht schon einen Unterschied aus.
0: Jetzt gehen wir mal zu unseren Gästen äh, hier auf der Insel, äh, die vielleicht auch mithören. Was sagt ihr? Denkt ihr, dass man hier häufig auf der Insel zum Strand geht, wenn man hier lebt? Oder ist es tatsächlich ein Gerücht, dass man, wenn man hier schon lebt, dass man immer da ist? Oder denkt ihr, man sieht sich satt? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ähm, und natürlich frage ich jetzt meinen Vater, wie sieht ihr das denn? Ja,
1: kann ich dir sagen. Ich habe mal alte Insulaner gefragt, wie oft wir zum Strand gehen Och, da war ich schon seit Jahren nicht mehr. Also das macht man gar nicht so häufig, wie man das meint. Weil wir gehen alle immer auf die, auf die Wattseite zur Fähre. Dann ist man ja auch irgendwie am Ufer. Aber das ist nicht der Strand. Das ist ja die Meerseite. Und alle, die hier Gäste sind oder auch als Urlauberpastoren oder Urlauberkantoren hier, hier arbeiten, die sagen immer, oh, ich würde jeden Tag zum Strand gehen, wenn ich hier wohnen würde. Macht man nicht. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich auf den Sommer, weil da mache ich das schon häufiger dass ich da dann hingehe, aber jetzt war ich mal im, beim Sturm am Strand, das ist schon echt heftig, was man da für eine Energie spürt im Wind und wie der Sand über den Boden gefegt wird und die großen Wellenbrecher, das ist schon heftig. Jo, was ich manchmal auch höre, wenn ich rausgehe, das Rauschen, das ist auch noch neu nicht nur der Wind rauscht, sondern du hörst immer das Meer rauschen, wenn Wind ist. Und das ist schon eine tolle Erfahrung. Diese Stille auf der Insel einerseits und dann ganz andere Geräusche, die man so nicht kennt.
0: Hast du schon mal davon gehört, dass es einen Zeitpunkt, eine Windrichtung gibt, wo, die Insel, wo es einige Insulaner gibt, die dann plötzlich von der Arbeit abhauen und tatsächlich einen Sport machen, der hier super selten nur gemacht wird? Hast du von dem Gerücht schon mal gehört?
1: Nee, ich mir, könnte mir einiges vorstellen. Also wenn Ostwind ist, dann sind alle irgendwie anders drauf. Das kennt man schon. Das ist wie der Föhn in den Alpen. Aber was ist es denn? Wann, wann hauen die denn
0: alle ab? Tatsächlich habe ich es gehört, dass es Strandsegeln ist. Also wenn es gibt eine einzige Windrichtung. Wenn dieser Wind richtig steht, sollen nicht so drei, vier Leute wirklich einfach von der Arbeit sagen, <lacht> ich komme ja später wieder, ich gehe erstmal mal Strandsegeln. <lacht> Weil tatsächlich gibt es, soweit ich gehört habe, nur vier auf der Insel. Strandsegler und ein Zweier sogar. Wow, also Strandsegel muss großartig sein.
1: Ich bin da lang gelaufen und wenn jetzt nicht weiter sagt, ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Das war großartig. Ich bin mit dem Rad gesegelt. Ich bin so vom Wind vor dem Wind hergefahren. Das war großes Kino. Und da habe ich gedacht, jetzt ein Strandsegler, da musst du fast abheben mit dem Ding, weil so viel Power da ist.
0: Ich habe tatsächlich letztens gehabt, ich bin Fahrrad gefahren und ich bin so Mensch, ich fahre gerne freihändig. Ich gebe es dir ja zu, es macht ja Spaß, wenn man länger fährt, es ist angenehmer, freihändig zu fahren. Da bin ich, äh, bin ich vom Wind mal runtergeholt worden vom oh, Fahrrad. Oh Gott. Da kam ich, äh, ging so eine Straße auf, mittendrin, wupp. Und ich so, hm. Ich bin gar nicht hingefallen. Ich bin wirklich einfach von diesem Fahrrad runtergehoben worden und stand neben meinem Fahrrad. Und ich mich fragte, bin ich nicht noch gerade Fahrrad gefahren? <lacht> also dieser Wind hier hat schon was. Also ich muss sagen, es ist schon sehr witzig. Auch ich finde immer total cool, ähm, wenn hier so Touris kommen, die irgendwelche großen Cappys äh, oder sowas anhaben. Und man sieht immer, die Insulaner drehen ihre Cappys irgendwann manchmal um, weil sie wissen, das funktioniert <lacht> gleich nicht mehr. Und zack. Gäbe weg. Ja, wenn ich dann in Solana frage, hier
1: oh, ganz schön Sturm, sagen die auch, oh, ist ein bisschen Wind. Also die sehen
0: das immer ganz locker. Ich finde es faszinierend, wo ich manchmal gewartet habe und dachte mir so, oh, jetzt ist hier ein Platzregen, die fahren ja nicht raus. Oh, ja, Duschen gespart, weiter geht's. Und mir einfach denkst, Alter, was ist denn hier los? Ja, Wind ist hier, ich fand ja, bei Wind und Wetter. Also ich finde es ja manchmal faszinierend, wenn ich das so höre, dass die Leadschüler zum Beispiel müssen ja äh, bis zur 7. Ähm, Klasse müssen die ja hier runterkommen und die sind ja erst in der Oberstufe, sind sie erst oben hm. an der Lead selber und die fahren ja wirklich offen über den Deich. Und dann ich mir Gefangen. jedes Mal so, Alter, schön, die kommen bei Wind und Wetter.
1: Aber Konrad, das ist ganz ehrlich, die Kinder und Jugendlichen, okay, in allen, allen Ehren. Aber wenn du hier die Senioren siehst, ja, die mit dem Rollator oder mit dem Fahrrad fahren, mit 90 und hier egal bei welchem Wind und Wetter raus sind, echt Respekt. Also die haben wirklich gelernt, mit Wind und Wetter zu leben. Und irgendwie hält das scheinbar auch fit. Ja,
0: das definitiv. Zu den alten Leuten. Ich finde es immer faszinierend, wenn ich immer manchmal rausgehe und allen, die alten Leute mal sagen so, ja, Konrad, hol mal die Fahne runter, äh, gleich kommt ein Windstoß. Er sage: so, nee, kommt nicht. Wupp. Und so, oh, da kommt doch ein Windstoß. Ja, aber ich glaube, man lernt hier viel mehr mit der Natur und es einzuschätzen, wie es ist. Also ich glaube, Wettervorhersagen hier auf der Insel sind ja nicht, nicht so super. Ich bin tatsächlich bei uns, wo ich herkomme, ja auch schon gewohnt, dass das Wetter nicht immer so war, wie es sein sollte. Aber hier oben ist das schon noch mal ein bisschen anders. Also da macht, ist der Wind schon mal nochmal eine andere Regel
1: hier oben. Ja, es gibt in, in Schottland, gibt's, wo das Wetter sich auch schnell ändert, so einen tollen Spruch, wenn Ihnen das Wetter nicht passt, warten Sie mal fünf Minuten, das hier auf der Insel auch. Also es bleibt nicht lange. Sturm bleibt schon ein bisschen länger, aber Regen oder sowas geht auch schnell wieder vorbei.
0: Was ich tatsächlich sehr faszinierend finde, ist, ich dachte mal, auf diesen Inseln leben nur kleine Tiere. Äh, ich bin gest, vorgestern nach Hause gekommen und tatsächlich stand ein Reh bei uns im Garten. Oh, oh schon einfach ein Reh. Nicht ein Pferd am Flur, sondern ein Reh im Garten. Mhm. Also das faszinierend. Selbst Rehe leben. Wir haben natürlich unsere Fasane, die hier lebensmüde wie sonst was sind. Unsere Hasen, die hier immer rumhoppeln. Aber die Fasane sind ja wirklich lebensmüde. Die sind lebensmittel, die laufen einfach von links
1: nach rechts über die Straße. Aber ich habe auch einen Hase, der ist mir auch schon mal gekreuzt, wo ich gedacht habe: mein Gott,
0: fast wärst ein Hasenbraten geworden. Was aber auch sehr faszinierend auf so einer Insel ist, es gibt hier verdammt viele Hunde. Also, äh, jetzt, also von Insolana haben wir relativ viele Hunde, aber es kamen auch sehr viele Gäste mit Hunden hier rüber. Also, das habe ich tatsächlich zur Weihnachtszeit gemerkt, du konntest keine fünf Meter gehen, ohne einem Hund hier zu begegnen. War schon manchmal ein bisschen nervig gewesen, aber hat auch irgendwas.
1: Naja, das Gute auf der Insel ist, wenn du nicht im, Innen, im Ortskern quasi bist, ein bisschen raus, bist du ja wieder völlig unter dich, unter, unter sich oder alleine und du kannst lange laufen, da ist dann keiner, also da ist es auch mit dem Hund wieder kein Problem.
0: Hast du eigentlich schon extreme Wettereignisse auf der Insel kennengelernt? Also hast du schon mal von diesen berüchtigten Sturmfluten gehört, die hier sein sollen? Also die habe ich noch nicht erlebt. Ich habe wie gesagt, jetzt
1: mal gerade so ein Sturm richtig am, am Ufer mir angeguckt. Aber was so andere Extreme sind, äh, wenn Windstille ist, Neumond und klare Sicht auf den Himmel. Das musst du erlebt haben. Das ist ein Wetterphänomen, wenn du das Gefühl hast,
0: du bist mitten im Weltall. Ja, das ist ja wirklich mhm. faszinierend hier. Schmickhock hat ja den Titel Sterninsel, weil wir gelten als einer der dunkelsten Punkte Deutschlands und sogar fast sogar der Welt tatsächlich. Ja. Ähm, das wusste ich auch nicht. Ich habe das mal tatsächlich mal geguckt. Ja, wir gelten als einer der dunkelsten Punkte der Welt. Es gibt da ein paar, die eingetragen sind, die dazugehören, die deswegen auch zum Weltkulturerbe gehören. Also zum das Beispiel heißt, in Amerika wäre es der Grand Canyon. eins der dunkelsten Orte, weil er keine Lichtverschmutzung hat. Also hier hast du eine relativ geringe Lichtverschmutzung. Du kannst sogar bei nachts, siehst sogar bis nach Helgoland und Helgoland ist schon ein gutes Stück weg, kannst du den Leuchtturm sehen. Also diesen roten Punkt, der immer wieder lang geht, faszinierend und nachts die Schiffe zu beobachten, ist ja wirklich faszinierend hier auf der Insel.
1: Fast ein bisschen gruselig, wenn der ganze Horizont voller beleuchteter Schiffe ist. Jetzt sind ja immer voll beleuchtet. Aber die Insel ist dann stockdunkel. Aber nach zehn Minuten hast du dich dran gewöhnt. Deine Augen sehen doch eine ganze Menge mehr, als man meint. Aber es ist dann schon ja, eine ganz, ganz eigene Erfahrung, so im Dunkeln zu tappen und den Sternenhimmel voller Sterne zu sehen.
0: Das stimmt. Das ist immer wirklich faszinierend. Was auch wirklich faszinierend ist, wenn wir bei Dunkelheit sind, man merkt immer, es gibt zwei Arten von Insulanern auf dieser Insel. Es gibt immer die Leute, die Licht am Fahrrad haben und die, die kein Licht haben.
1: Na, ja, ich glaube, kaum ein Fahrrad hat ein funktionierendes Rücklicht hier auf der Insel. Das ist das eigentliche Phänomen. Vorne geht es ja meistens noch irgendwie. Aber ja, das ist wirklich passiert. Also hier äh, nachts sollte man wirklich aufpassen, wo man lang geht. Denn man braucht die Lampe auch nur am Fahrrad, damit man A gesehen wird und B keinen Hasen überfährt oder einen Fasan weil die auch irgendwo rum... Und einen Igel habe ich letztens gehabt. Ui, hätte ich keine Lampe gehabt, wäre ich drüber gefahren.
0: Oh, ja, das hat ein paar Stacheln <lacht> gegeben. Ja, was auch wirklich faszinierend ist, unsere Straßen sind ja auch faszinierend hier auf der Insel, oder? Die sind ja manchmal, also das sind ja wirklich die welligsten Straßen, die ich mein hm. Leben kennengelernt habe. Ja, sicherlich. Weil hier nicht so viel Autoverkehr ist, aber die E-Karren
1: sind natürlich auch nicht gerade leicht. Und äh, ja... Das wird sicherlich demnächst alles mal wieder gemacht werden müssen. Das Wasser steht dann halt oft auch in den, in, in den Rinnen drin. Stimmt, das sieht man bei euch <lacht>
0: beim Kirchplatz zum Beispiel, sieht man sehr deutlich, dass man ein Riesensee entsteht da plötzlich.
1: Ja. Ist immer schwierig mit dem Anhänger, weil der so einen Dorn hinten hat. Und dann sitzt der Anhänger auf vom Fahrrad hinten, weil dann. Den habe ich auch schon zweimal verloren. <lacht> da kann man dann verlieren. Fahrradanhänger ist ja auch ein lustiges Thema
0: auf dieser Insel. Genau. das wirklich typisch ist, tatsächlich. Auf dem ähm, Festland ist es so, wenn man ein großes Auto besitzt, ist man ein cooler Typ. Hier ist, wenn man einen Hänger hat. Genau. Also ohne Hänger geht ja hier gar nichts. Das ist ja wirklich faszinierend. Wird alles mit
1: transportiert: Kühlschränke, Waschmaschinen, Waschmaschinen. Möbel, alles. Wir haben schon die
0: komischen Sachen mit transportiert. Das ist ja geht alles. Fahrradanhänger kann man ganz viel machen. Ja. Ich habe letztens, was witzig gesehen, hat einer wirklich mal zwei hintereinander gehangen. Das sah auch total geil aus. Ich <lacht> mehrere gehabt, die einen anderen <lacht> Ja, die
1: haben so eine Doppelanhängerkupplung. Genau, genau das das ist total geil. geil. <lacht>
0: Ja, äh, gibt es etwas, wo du sagen willst, ähm, dass Probleme hier aufgetaucht sind, du gesehen hast und dachtest so, jetzt bringe ich ja meinen Charme ein und hab die mal gelöst? Bist du schon diesem Frame hier begegnet, dass du sagst, du hast es anders gelöst oder hast es anders gemacht tatsächlich sogar?
1: Ach, das weiß man eigentlich nie. Man macht die Sachen immer so, wie man es kennt und wie es irgendwie passt und dann macht man es und wenn es klappt, ist es gut. Ich vergleiche das nicht mit früher
0: oder vorher. Ah, ist klar. Ähm, hast du neue Freunde auf der Insel gefunden, wo du sagen würdest, das sind wirklich neue Freunde, die du hier kennengelernt hast? Ja, eine ganze Menge. Erstmal
1: dich. Das ist ja schon mal schön, dass Vater und Sohn zusammen im Haus wohnen. Und wir wohnen nicht wie Vater und Sohn, sondern ja so eine Männer-WG. Irgendwie, Das macht total Spaß. Es ist ein anderes ja Miteinander. Ach, ganz viele Menschen, die man hier kennenlernt. Kann ich jetzt gar nicht einzeln aufzählen, aber es ist eben weitaus mehr. Und als Pastor hat mir meinen die Leute immer, man wird nur seine Gemeinde kennenlernen. Nee, es ist die ganze Insel. Gelernt, man kennt die ganzen Menschen und ich freue mich über
0: jeden. Ja. Es ist wie ein Leben im kleinen Dorf, nur noch mal noch enger, würde ich sagen. Also Man kann's, man, darf, man denkt mal, Dorfleben ist schon, da kennt jeder jeden. Hier kennt jeder jeden. <lacht> und hier weiß auch jeder alles über einen. Äh, das ist ja wirklich mal super faszinierend. Wie sieht denn dein typischer Tag aus? Der typische Tag sieht so aus, dass es keinen typischen Tag
1: gibt. Jeder Tag ist anders. Und die Tage, wo ich am wenigsten Termine habe, die sind nachher am vollsten. Also ich mein typischer Tag ist bei mir, klar, ich stehe morgens auf und gehe abends ins Bett. Das ist so Klassiker, aber viel mehr kann man schon fast gar nicht mehr sagen. Versuch, man muss seinen Tag selber strukturieren auf der Insel, das ist auch vielleicht wichtig, weil es so von außen nicht so viel äh, Druck gibt, wie, was, wie es zu sein hat oder was man jetzt so machen muss. Äh, man passt sich halt dem immer ein bisschen an. Ein Rhythmus bestimmen die Gezeiten. Wenn die Fähren kommen und gehen, da muss man gucken, dass das alles immer so ein bisschen passt. Also, Flexibilität ist, glaube ich, das große Geheimnis hier auf der Insel. Man muss flexibel bleiben. Das stimmt. Jetzt kommen wir jetzt zu meiner letzten Frage. Ähm, was machst du in deiner Freizeit? da hab, In meiner Freizeit, das ist schön, also ich mache im, im Winter auf jeden Fall Musik, ganz viele haben jetzt viel gemacht in letzter Zeit, das werde ich hoffentlich im Sommer auch noch machen, aber ich habe ja vor, mit dir zusammen, dass wir anfangen zu segeln hier auf der Insel, das ist wirklich, wo, wo ich mich super drauf freue, ich bin von, von Kindersbeinen an mit Booten groß geworden, auf dem Rhein ist was völlig anderes, ganz klar, ich habe großen Respekt vorm Wasser gelernt, und hier auf der Insel ist halt Segeln die Möglichkeit. Wir sind beide ja in den Segelclub eingetreten und dann hoffen wir, dass da ein bisschen losgeht, dass man erstmal ein bisschen hilft, ein bisschen mit anpackt, ein bisschen versteht, wie das Wasser funktioniert hier. Ja, ja. und dann irgendwann mal mit aufm, auf
0: dem Segelboot mit einer Jolle vielleicht mal segeln oder irgendwas. Ja, hört sich ja ganz cool an. Damit danke ich mich für meine Zuhörer, dass ihr so lange zugehört habt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag noch und ich sage ciao und tschüss. Moin. Peace out.